0: Dobrý den, říkají si nadčasová digitální agentura. Jmenuji se Abreva a dělají pro klienty výkonnostní i brandové kampaně. Povídat si budeme o tom, proč se nezaseknout na jednom klientovi, jak firmu co nejvíce diverzifikovat a jak automatizovat její procesy. Mým hostem je Michal Urban. Michale, dobrý den. Já
1: vás zdravím Mirko. Díky za pozvání k vám tady do Mladého podnikatele.
0: Já vám moc děkuju za váš čas. Řekněte mi na začátek, proč jste nadčasový?
1: Snažíme se vědě, dělat věci jako do budoucnosti, snažíme se být inovativní a toho klienta posunovat uh, co nejvíc dopředu a nadčasoví jsme hlavně díky tomu, že hodně automatizujeme.
0: Takže ta nadčasovost je ve využití technologií?
1: Přesně tak. Využíváme uh, co nejvíc těch nejnovějších technologií, snažíme to i aplikovat na klienta, abychom zvýšili efektivitu svý práce a dali klientově co nejlepší produkt v rámci online.
0: Pojďme začít postupně. My toho probereme poměrně hodně. Nicméně to, co mě zajímá jako první, na co jsme asi narazili, jsme si spolu povídali a vybírali jsme téma pro dnešní rozhovor, tak to, že vy jste v minulosti měli poměrně velký problém, kdy jste se zasekli na jednom klientovi a byli jste na něm až příliš závislí. Co se tehdy stalo? Proč, Proč tomu rošlo?
1: Ale ta naše historie začíná v 2015, kdy vlastně jsme poměrně hodně rychle začali růst. Jsme se na začátku zaměřovali na výkon jako a plus do toho jsme dělali virtuální prohlídky, měli jsme nějaký menší klienty, který jsme jako obhospodařovali. A potom jsme jako získali velkého klienta, který pro nás jako uh, byl uh, hodně důležitý, hodně zajímavý a viděli jsme v něm že můžeme na něm postupně růst, protože i oni v rámci svého jakoby marketingu byli hodně na začátku, takže jsme tam jako tvořili společně všechno jako úplně jako od píky, jo? že jsme začali na... a postupně jsme učili i toho klienta, učili jsme se na tom i my a vlastně byli jsme schopni mít uh, ten background třeba toho uh, budgetu, který jsme mohli využívat a postupně jsme si mohli prostě všechno takhle stavit i podle svého. A ruku v ruce s tím šla samozřejmě ta stavba té firmy, jo, takhle jako od začátku. A to, co jako se stalo a to, co jako nám probíhalo, a o to, co se chci s váma podělit, je to, jak rychle jsme rostli, jak jsme postavili trošku špatný základy, který bych dneska udělal úplně jinak. A co si z toho můžou sledující mladého podnikatele vzít, protože Je to zkušenost, je to něco, co by nám mohlo pomoct a dělal byť, jak bych to dělal jinak dneska.
0: Ten začátek byl ale takový typický, jako je to u většiny agentur, že prostě začínali jste pravděpodobně na malých klientech, postupem času jste se dostali k těm velkým, a tam teda začal problém, jestli tomu dobře rozumím.
1: Hele, začal tam problém s tím, že jak jsme se fokusovali na ten výkon, co se týče PPC a virtuálních prohlídek, A nabalovalo se to tím velkým klientem, tak najednou to byly sociální sítě, byla to zpráva webu, byl to e-mailing, jo, a postupně to tak rostlo a tím jsme museli rozšiřovat i své kapacity, protože to prostě jeden člověk nedá a pokud to má dát jenom dva, tři lidi, tak musí mít třeba široký záběr, jo, a my potřebujeme primárně mít nějakého specialistu na konkrétní věc. Na analytiku, na PPC, na socky. A když to máte postavené třeba na jednom klientovi a ty ostatní už vám to nejsou schopni jako dodat a využít ty vaše kapacity, tak je poměrně těžký, nějakým uh, způsobem, a ty lidi najít, mít je in-house a celkově to jako obhospodařit. Takže tam musí primárně na začátku být dobře postavená struktura, musí být jasně nastavený ten fokus, kudy chci dělat, že ve výsledku nemůže agentura dělat všechno najednou, protože my jsme chtěli být full servisová agentura, my jsme chtěli být jako nadčasový i tím, že opravdu budete v jednom místě mít ten klient jako všechno, že mu to dokážeme odservisovat všechno, ale je to tak rozsáhlý, že jsme nebyli schopni ve výsledku to potom ubalancovat,
0: já přemýšlím, vy když mluvíte o kapacitách, tak tím asi nemyslíte kapacitu celé agentury, ale vlastně každý tý jednotlivý pozice, každého toho jednotlivýho člověka, který pro toho klienta dělá, je to tak? Přesně tak. Přesně Takže pokud a... je to, dám příklad, třeba analytik a vy ho využíváte jenom na toho jednoho klienta, tak je to blbý. Přesně tak.
1: Takže potom i pokud tu agenturu chci rozšířovat, tak se musím zaměřovat třeba na akvizici těch klientů v rámci toho jednoho daného segmentu a takhle naplňovat postupně, postupně ty a- kapacity. Samozřejmě, čím víc jakoby, pozic mám, čím víc odvětví jako řeším v rámci online, tak musím mít i s tím související procesy, musím mít s tím související kontroly, musím... Samozřejmě mít ale i ten protějšek toho klienta, kdy vlastně jsme se jako dostali do té fáze, že my jsme jim oboz všechno, ale oni to jako kapacitně vůči nám a, a z hlediska i know-how jako nedali zpátky. Takže samozřejmě tam to musí být jako oboustranný, Já i na jednu stranu musím toho klienta naučit to, aby on byl schopný mi dát jako relevantní data, aby byl schopný dát jako mi relevantní komunikaci a mohli jsme se posunout vzájemně.
0: Nicméně, proč je špatný takhle růst, jak jste to popisoval v rámci těch jednotlivých oblastí, které děláte a pro ně schánět klienty?
1: Vlastně tady tady je důležitý to, že se dostanete do fáze, kdy jste na jednu stranu tím klientem strašně vytížený a na druhé straně jste na hrozně tenkým ledu. Protože máte jednoho klienta, který vás vytěžuje prostě Uh, přináší nebo takové, Dáme na to využít klasické paretové pravidlo. Je to velký klient uh, v rámci tí, toho našeho portfolia, který nám bere 20%. A přináší nám ale 80% tržet. S tím zbytkem, abychom dohnali těch 20% trže, tak se soustředíme i taky na těch 80% klientů, který uh, nás stojí dost práce. A proč říkám na tom tenkým ledu? Protože těch 80% příjmů z toho jednoho klienta vám platí větší část těch lidí v té agentuře. Jo? A proto máme i tohleto téma společně, že ta diversifikace je důležitá mít těch klientů víc, aby my pokryli i to fungování té agentury, když mi tenhle ten jeden klient vypadne. A to je, to je z hlediska kovodní. Jako počtu klientů, ale potom i z hlediska třeba zaměření a segmentu, kdy vlastně my jsme se hodně fokusovali na služby. My jsme se hodně uh, zaměřovali na, na malou obchod, ale ne malou obchod jako onlineový prodej, jako e-commerce. Mně přišlo, že e-commerce dělá jako každý, je to moc snadný a my prostě chceme bejti průkopníci tady a říkneme si, že dáme služby, že dáme malou obchod. A to bude v pohodě. A jo, ale nikdo nepočítal s tím, že přijde covid.
0: Takže ten problém, o kterým se tady bavíme, začal s covidem? To jste jsme pocítili, roku... že máte tu firmu blbě nastavenou? Přesně tak.
1: My jsme pocítili prostě, že jsme byli strašně rozjetí do konce roku 2019. My jsme obrovské plány na 2020. Prostě velký kanceláře, nabitej tým lidí a, a všechno rozplánovaný vývoje webu, kampaně, všechno. No a najednou e, přišel březen a všichni se vyděsili a zavřeli se e, tady v obchody. Že? A když se zavřou v obchody a vy nemáte co prodávat a nemůžete, no tak si nebudete platit s marketing. Že?
0: Takže co se stalo, ten velký klient, na kterým vy jste byli do značné míry závislý, vám useknul rozpočet nebo ukončil ale... spolupráci?
1: Klient nás hodně sesekal, jako většina klientů nás sesekal, Ono to nebylo o tom jednom klientu, ale spíš jako sekalo to všechny. Všichni omezili. a teď jako nevěděli, co se děje, takže my jsme si nastavili okamžitě krizový komunikace s klientama a samozřejmě jsme potřáli jako nějakým způsobem je podpořit, aby oni přečkali to období zase. Nějakým způsobem u nás lidi byli vyděšený. A i na té straně toho klienta v rámci toho marketingu byli ty lidi vyděšeni. Takže to bylo takový jako společný. Ale obecně samozřejmě všichni se sekali rozpočty kor v tom uh, malou koru v těch službách.
0: Kdyby ten COVID nepřišel. Stal by se té, ten problém stejně. Vyplatila by se vám ta závislost na tom klientovi.
1: Hele. To... Ta závislost by se nám nevyplatila, ale tenhle ten problém i nenastal. A možná jako je to i dobře, že, že to nastalo, protože nám to jako mnohem víc otevřelo oči a řekli jsme si, hele, tady je potřeba změna. My prostě máme tady nastavenou třeba i nějakou strukturu, nějaké jako ty procesy a musíme s tím něco dělat. Protože uh, jsme byli i za, zahlcení kolikrát jako tou prací a soustředili jsme se na výkon toho klienta, aniž bychom se soustředili na... Uh, Práci na těch vnitřních struktuře, na tu jako změnu. Prostě my jsme se dostali potom do té fáze, že máme hodně služeb, máme hodně lidí a máme brutální administrativu. A která vlastně ta brutální administrativa nás stojí jako spoustu času, který bychom mohli vynaložit někam jinam, kdybychom si ty procesy jako zjednodušili.
0: No dobře, jak se řídí takováhle firma, která řeší takhle velký problém? Jaký to pro vás osobně bylo?
1: Hele, pro mě to bylo těžký, ale na, zároveň jako jsem viděl, že jako, máme důvod něco dělat a něco měnit a něco zlepšit a že to je prostě pousta, jako super nástrojů, který k tomu můžeme využít a uh, jsou tady lidi, kteří dělají svoji práci fakt dobře a uh, já jsem rád, že dneska můžu jako, jejich nástroje využívat. Takže pro nás to byl jako fakt kopanec do toho udělat změnu a posunout se dál a vlastně um, být ještě lepší.
0: V čem ta změna spočívala? Co jste změnili?
1: My jsme překopali strukturu kompletně vedení projektů, co se týče jako, jako administrace, kdy máme klienta, k tomu související produkty, teda, projekty a související úkoly. A tím, že máme jasně danou takhle tříúrovňovou strukturu, tak jsme mnohem líp schopni distribuovat tu práci a hlavně ji třeba reportovat, kontrolovat a i jako exportovat. Jo? A s tím souvisí jako struktura dát, která je strašně důležitá. Prostě každý klient se nějakým způsobem jmenuje, ale filtrovat klienty jako podle jména, když tam něco potřebuju hledat, jako OK. Filtrovat projekty následně podle uh, názvu projektu, který může se schodovat u těch klientů, uh, prostě se stává problém. A reportovat třeba a zpravovat otázky, které se jako můžou jmenovat podobně, je vlastně taky strašný problém. Takže uh, my jsme museli překopat vůbec jako ty struktury toho, jakým způsobem uh, máme tu administrativu postavenou. Já klidně si můžeme si potom ukázat a mám je, zrovna to by teďka byl ten správný čas na no to si ukázat, jak máme postavenou e, tu strukturu, která vlastně spočívá i v tom namingu, kde nám vlastně na začátku stojí ta firma, e, což je vlastně ta část, e, kterou si označujeme podle IČa, můžeme si to jakkoliv filtrovat. K tomu máme navázaný projekt, který vždycky má nějaký charakteristický číslo který vlastně musí uh, navazovat na toho klienta a každému musí být jasný. A na ten projekt musíš vždycky táhnout uh, se úkol. Díky tomu my jsme jasně schopni identifikovat jakýkoliv úkol cross celou firmou, cross všema projektama, na, na co se to váže. Jsme schopní ty úkoly potom, co se týče reportingu, když ke každému člověk, který pracuje, protože my prodáváme hodiny, my prodáváme čas, takže pokud člověk si přidává nějaký trekking do toho úkolu, tak my jsme potom všechny tyhle ty trekkingy schopní vlastně sumarizovat, jsme schopní jako filtrovat, rozdělovat, jo, jsme, máme obrovské možnosti s tím, jakým způsobem pracovat v rámci velkého jako množství dat, na to jsou potom navázány nějaký tudůžka, který samozřejmě taky obsahují nějaké jako základní atributy, aby, aby nám to do toho padalo. Ale pr- jsou prostě pro nás nejdůležitější jasně stanovený namingy. V jako vidím uh, strašný problém i jako u klientů, nebo obecně u, u těch jako dat, jak jsou postaveny dneska. Je spoustu věcí strašně složitých. Mám tady strašně moc informací a každý systém je tak trošku nějak jiný. A já s těma datama potřebuju pracovat. Jako snadně musím je filtrovat, musím je třídit, musím být schopnej nějakým způsobem na ně aplikovat nějaké podmínky. A tudíž to musí mít jasně stanovenou strukturu. A to byl ten náš největší problém na začátku, že my jsme neměli nastavenou správně tu strukturu a tudíž jsme nemohli potom pracovat s těma datama tak, jak bychom potřebovali.
0: A tu tu strukturu jste vymyšleli, jako na to asi není žádná věda, nicméně předpokládám, že to je zase něco, co musíte naučit celou tu firmu a musíte to taky dodržovat.
1: Přesně tak, Tady je nejdůležitější i to, že když dáváte onboarding nějakého nového člověka, nebo onboarding nějakého nového klienta, tak je vlastně strašně potřeba, aby byl ten proces hrozně jako jednoduchý. Aby jako přišel, bylo to jasné a mohlo se to dělat jako pořád, pořád dokola. Aby ten člověk měl zase fokus na jednu, jednu jednoduchou věc, nebo ten range těch činností, který dělá jako co nejúžší. Jo, a zase tady narážím na tu full serviceovou agenturu, kdy tam hodně lidí mělo přesah prostě do nějakých různých aktivit, k tomu mělo složitou uh, administravu a stali se jako neefektivníma.
0: Hmm. Kolik vás vůbec je ve firmě?
1: My jsme uh, byli v maximu asi 10-11 lidí, teď jsme se snížili na polovinu a hodně jsme i překopali strukturu tím, že dneska jako nemusíte být v kanceláři ale můžete sedět doma a můžete využívat i odborníky, i co se týče externě. Takže já dneska hodně řeším lidí externě, mám užší portfolio klientů, který vlastně můžeme, můžeme by servisovat z hlediska jako těch služeb. To znamená, zaměřujeme se spíš na, na menší portfolio služeb a na to máme prostě diverzifikovaný ty klienty z těch různých jako segmentů. Plus mnohem víc jako outsourcujeme, abychom ty lidi nemuseli řešit u nás ve firmě, aby nám tady nemuseli sedět na křeslech.
0: Takže je vás plus minus pět. To je velmi malý počet lidí ve firmě a už řešíte takhle procesy, už řešíte to, to všechno, co nám tady ukazujete. Proč? Proč už v takhle malém množství lidí to má smysl? Tam to, protože mi přijde, že velká část firm to v takhle množství ještě vůbec neřeší. Nemá.
1: A tady vlastně se dostaneme do toho, že vy potřebujete mít pevný základ na tohle to všechno, protože vám to strašně usnadňuje a zefektivňuje práci. A ve výsledku ten rozvoj mnohem rychlejší, jako, jako prostě dokážu to urychlit. Já teďka můžu přijmout 20 klientů a můžu přijmout 20 lidí a budu s tím úplně jako safe. Protože mám všechno vychytaný, mám všechny vychytaný statusy, mám všechny vychytané procesy, mám dobře postavenou strukturu od začátku, dokážu si reportovat data, dokážu prostě v tomhle tom směru absolutně fungovat. A je mi jedno, jestli jich budu mít 10, 15, 20 nebo 50. Jo? Prostě dokážu si to naškálovat do budoucna a tudíž prostě znova se řekneme, struktura na tom základu a mít ten začátek dobrý je jako strašně důležitá. A kdybych já to měl takhle třeba v roce 2016, tak jsme dneska pravděpodobně někde jinde. Kde? Já si myslím, že máme agenturu, která je 30-50 lidí, máme prostě to rozjetí trošku jiným způsobem, ale samozřejmě je to, ta konkurence tady dneska je veliká, online jako je hrozně zajímavej, složitej a tak viděli bychom. Okej, okay, nemáme to. Ty, ty, důvody, ty důvody můžou být i někde jinde. Třeba ten člověk dokáže vyhořet i v průběhu, v průběhu let, a aby se jako nastartoval a získal tu akvizici těch nových klientů a to tam třeba nepřichází. Takže...
0: Nicméně, pardon, um... chápu správně, že kdybyste teda projektový řízení řešili dřív, tak byste dneska byli desetkrát větší?
1: My bychom na projektový řízení museli navázat i dobrýho obchodníka a dělat mnohem větší akvizici, takže to by nám pomohlo s tím, že bychom se třeba nezasekli a nemuseli se fokusovat na problémy, který nám to projektový řízení a třeba ta blbě nastavená struktura a blbě nastavená, nastavený portfolio těch klientů, tak by nás prostě nezasekalo. Jo, kdybychom měli rozdělený klienty dle segmentů, jakože bychom dělali služby, dělali bychom e-shop a ze služeb bychom dělali, a nevím, nebyly by to já nevím, masáže, neby nebyly by to prodejci aut, nebyly by to prodejci domácí, bylo by to mnohem širší spektrum, plus bychom se zaměřovali i víc třeba na ty e-shopy a měli to rozdělený tak bychom se nemuseli se jako fokusovat na to, že máme tady partu lidí, kterou nám vypověděl klient, který ve výsledku jako nepotřebujeme a nebudeme se fokusovat na to, jak tady něco hasit, ale uh, budeme rozjetí. Když bychom na to napárovali efektivní zprávu projektu, efektivní jako prostě, uh, kontroly a všechny tyhle ty věci, tak jsme byli prostě někde jinde.
0: OK, to zabíháme do hypotéz, Vraťme se zpátky k těm procesům. Vy jste to takhle popsal, jak to, jak to dneska řešíte, vypadá to jednoduše, na druhou stranu já o vás vím, že vy jste to s, nimi, s těmi procesy i přehnali, že jste jich měli až příliš a že vás to brzdilo a museli jste to zeštíhlit. Je to pravda?
1: Je to pravda. Jsme měli na, na všechno složku na, 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 na všechno kontrolu, na všechno status, na všechno jsme měli, já nevím, i nějaký práva a vlastně bylo to tak brutálně složitý, že než někdo jako vyplnil uh, náležitosti jednoho úkolu, uh, tak, tak jako mu to zabralo x jako času.
0: Jak se to stalo?
1: Ale stalo se to tak, že jsme si to prostě naplánovali tak, že to jako budeme potřebovat, ale hlavně se to stalo tím, že jsme si vzali systém prostě pro projektový řízení, který byl jako vrajk, a my vlastně jako malá agentura jsme si naroubovali na, na na svou firmu prostě v RAIC, který který jako je systém pro brutální firmy a brutální struktury, který prostě přesně potřebují. A my jsme to jako na to chtěli napasovat svoji úzkou strukturu. A tím jsme se strašně jako zamotali do toho, že jako musíme tam vyplňovat všechny možnosti a využívat uh, uh, ty náležitosti. Ale hlavně to bylo jako brutálně drahý. No, <laughs>
0: Takže jsme se No, jak se vybírá takovýhle systém, protože chápu správně, že to je další možný kámen úrazu a dneska skutečně toho na tom internetu je strašně moc, různých systémů, aplikací na projektový řízení, tak jak k tomu přistoupit a vybrat dobře ten pro mě, pro můj firmu?
1: No, ono je ve výsledku nejlepší, jako si nějakým způsobem opravdu najít najít podobný typ firmy jako jsem já, nebo podívat se, aby výsledku si jako jednoznačně zjistit, hele, co používáte, prostě, nech jsme chodili do ALP na Google Elevator, tak tam prostě ty kluci a ty ředitele těch firm prostě, co jsme se bavili, tak tam něco jako používali, takže jako primárně v rámci nějakého networkingu prostě se zeptám, hele, co používáte, to je to nejsnažší. Pak samozřejmě si můžu dělat nějaký svůj vlastní research. Prostě narazím na to, že vrajk má třeba i v rámci nějakého plánu do budoucna prostě takové možnosti, jak budu nadšenej, ale můžu využívat takové možnosti. Prostě proklikám si všechno možný. My jsme vyzkoušeli jako Asanu, my jsme řešili Trello a vždycky jsme tam našli něco, co nám jako nevyhovalo. A nakonec jsme se prostě dostali do Keflouk Petru Mackovi, který, který prostě tím, že je to jako jednoduchý, je to prostě přehledný, je to hlavně v češtině. Jo, a má to spoustu jako věcí, který, který my můžeme využít. E, a snadně, tak jako to pro nás byl velký krok. Takže vím, že jste tady Petra dokonce i měl. E, takže, takže já jako jsem v tomhletom směru e, se rozhodl dobře. A tím jako i můžu, můžu říct, že vybírá ten systém ideálně. Někoho, někoho se zeptám, jakou s tím má zkušenost. Jako té podobný range, tý práce, co dělám. A pak samozřejmě testovat. A dívat se tady na ty videa, že
0: na Samozřejmě, to je to nejdůležitější. To dobře jste zmínil. Pro, proč hrála roli ta angličtina? Jste mladá firma? Předpokládám, že budete mít většinu mladých lidí, kteří angličtinu ovládají, nebo, nebo ne?
1: Ale já, jako as angličtinou nemám problém. I většinu jako nástrojů, co řešíme Google Analytics, nebo Facebook, i business Managery nebo i co jsme, jako, co řešíme Google Ads a všechno, tak všechno samozřejmě je v angličtině. Jo? Ale mm, jednou jsem prostě Čech a češtinu mám rád. A když se na to můžu podívat, tak je to prostě pro mě jako. Příjemnější je to pro mě snaží, a hlavně je to prostě český produkt. Já jsem v tomhle jako na jednu stranu patriot a podporuji prostě české český firmy nebo české věci, které jsou viděny, ať už je to prostě Keflou nebo Integromat, Apify a všechny tyhle ty různé zajímavé nástroje, které třeba jako využíváme. Takže já prostě uh, mám ty české věci do.
0: Okay. Taky pracujete hodně s automatizací, což je něco, co jsme taky zmínili už na začátku rozhovoru. Co všechno se dá v takové firmě o pěti lidech automatizovat?
1: Hele, primárně dá se automatizovat i spoustu služeb, jako pro klienty. Jo, kdy my dokážeme využít nějaké v rámci té zprávy ulehčení naší práce a vlastně automatizovat ty procesy, který by tady člověk prostě musel klikat. Jo. Tím, že vlastně jsme napojení na Integromat. No, což jako je perfektní jednoduchá platforma, kde i člověk, který ne, nemá úplně jakoby programátorský know-how, tak si dokáže naklikat všechny možnosti, všechny možné věci, které uh, potřebuje. Jo. Takže vlastně uh, tady my automatizujeme primárně hodně jako tvorbu uh, projektů a na to navazující aktivity, které jsou jako by spojené s tím, že by tam někdo musel něco naklikávat a aby se to dodržovalo v rámci naší struktury. Když by to klikal člověk třeba ručně, tak může tam udělat chybu, může na něco zapomenout, takže tím, že ten systém si to tady vygeneruje tak, jak my potřebujeme dle té struktury a těch dat, tak se tam prostě neudělá, neudělá chyba. Takže automatizujeme tvorbu projektů, automatizujeme nějaký jako reporting do našich vlastních struktur, a to využíváme primárně u Keflou jako appy. Automatizujeme třeba změny různých jako stavů na základě nějakých podmínek. Prostě někdo na něčem začne pracovat, Změní se u toho automaticky stav a následuje potom uh, nějaký další krok, kdy to třeba informuje uh, dalšího č- člověka tady u nás ve firmě. To znamená, máme hodně zautomatizovaný a přizpůsobený notifikace, protože uh, ta komunikace těch lidí tím, že nesedí tady ve firmě a nemůžu říct: Hele Karle, prosím tě, viděl jsi tohleto jo, a sedíme někde jinde, ať mu nemusím volat tak už mi to může notifikovat třeba na mailu, na, 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 na sleku, který jakoby hodně, hodně používáme. Jo. Já tady vlastně můžu potom klidně ukázat, jakým způsobem to máme vlastně v rámci toho integromatu jako udělaný. Takže... Klidně můžete a
0: rovnou, a rovno až nám to budete ukazovat, tak nám klidně i popište, jak to vlastně vznikalo, protože moje zkušenost je taková, že velmi často je v té firmě vlastně problém přijít na to, co a jak zautomatizovat. Tak nám klidně ukažte, jak to máte vy a řekněte nám, jak to vznikalo.
1: Uh-huh. Uh, vidíme si to tady teďka.
0: Vidíme. Ano. Ano, Tupra, ale
1: tady máme uh, jednoducho. Já zazvám jako nemůžu ukázat všechny naše uh, produkty, jasně. co se týče nějakých automatizací, ale je taková by základní, kdy vlastně máme uh, sdílenou tabulku, protože používáme jako g Suite, což je absolutně jako. Uh, kvituju ty jeho, z jeho funkce a vlastně je to, že je to super sdílení, nemusím používat Excel, prostě jsem na tom nezávislý, můžu to udělat z jakéhokoliv počítače, z jakéhokoliv zařízení a přes můj Google profil se mi to prostě perfektně uh, synchronizuje. To znamená, ve chvíli, kdy jaký člověk od nás ve firmě, nebo projektový manažer tady vytvoří uh, prostě projekt, uh, tak na základě nějakých atributů, který uh, ten projekt má primárně tady je to podmínka o zahájení, že ten projekt je nový, tak jdu na základě toho čísla, o kterém jsem mluvil na začátku, mi to tady vyhledá sdílený disk, který je pro nás strašně důležitý, protože sdílený disk má možnost určovat role pro jednotliví uživatele, má možnost se sdílet i mimo mimo tu firmu, což my ty disky využíváme i pro pro klienty, protože snažíme se ty klienty zapojit do naší struktury. My prostě chceme, aby ty data byly na jednom přehledném místě někde u nás, aby ten klient se prostě naučil jako e, tu strukturu naší a vzájemně jsme tím zvýšili efektivitu, protože kolikrát má klient nějaký věci prostě někde na e-tipku a tam na to eftýbko se prostě neumí třeba přihlásit každej. Nebo si to posíláme přes OneDrive nebo přes výstřed. Což samozřejmě je další věc, jako je to nějaký další místo, který musím vzít a někam uložit. Což mimo jiné se dá teda taky zautomatizovat, že jakýkoliv notifikační e-mail, který mi přijde vlastně Uh, z výkrensku nebo z vandrivu já můžu automaticky stáhnout a nahrát Někam na disk a my tady potom uh, se, Jakmile máme vyhledaný disk tak si uvěřujem jestli ten disk pro toho klienta nebo uh, Je vytvořený to znamená když není tak si vytvořím nový disk to znamená že Tady toho klienta vůbec nemám mám tady už na, na, nastavený proces pro toho jakmile mám a to to už tady mi to nikdo nemusí klikat ručně, klikat mi všechny disky, naklikat mi všechnu strukturu, udělat mi to v tom keflou, To mi všechno vyřeší ten systém sám. To znamená, že já uh, snižu tady nějakou administrativu s tím spojenou a taky snižu nějakou chybovost. To se, zapomenu mi tam někdo něco vyplnit, prostě vyplníme to blbě, někam to blbě přiřadí. To všechno tady se u mě uh, udělá automaticky. Vytvořím sdílení disky, uh, k tomu uh, vytvoříme odpovídající složky, které jsou zase navázané na tu jednotlivou strukturu a které hlavně zase můžou být sdílený na určitý lidi. To je pro mě ta výhoda, že na začátku, ještě jak jsme se bavili o tom, že jsme měli složitou strukturu, jo, tak taky. Máte tam strašně moc balastu, máte tam strašně moc věcí a ty lidi, kteří se na to dívají nebo kteří s tím pracují, tak tam vědějí nějaké věci, které vlastně vůbec nepotřebují a tudíž jsou jako zatěžovaní věcma, které vlastně vůbec nepotřebujou, nepotřebujou vědět. Tak, tady se nám vytvářejí jednotlivé složky, je to vyloženě proto abychom ty data měli správně rozházený. Jo? A vlastně všechno si tady můžu udělat, jak potřebuju, jak mi ten systém dovoluje. Plus, vyhledám data o klientu, o člověku, vytvářím projekt. Na to se potom samozřejmě navazuje už druhý okno, který, který vlastně já Pokračuji s tím dál, že jsou nějaké notifikace na toho toho člověka, který to má třeba na starosti.
0: OK, tohleto, do čeho se díváme, tak je Integromat?
1: To je Integromat. Jo, u toho integromatu je v jako Petka, že mám jako spoustu, spoustu, modelů, který, modulů už od těch kluků, který to vyvíjejí jako připravených. Je tam to hrozně jednoduchá implementace. Já si tam vložím jenom to, co, to, co potřebuju a mám přednastavený po, který asi vyplním. A vlastně je, nepotřebuji znát žádný programovací jazyky, musím mít jenom připravenou logiku toho, co vlastně chci udělat. Musím mít připravený políčka, do kterých chci jako něco vyplňovat a potom se mi to všechno, všechno krásně seřadí. A je to jako otázka 10-15 minut. Dokonce Pavlu Ungerovi jsem to jako vyprávěl o tom, jak je integrama skvělé. On říká, že z toho má trochu strach, že mu to stejně přišlo málo interaktivně. Já jsem ať to ještě jednou vyskouží, že určitě. A zjistí, že to je skvělý nástroj a že zautomatizuje spoustu svých cel, dokonalejch věcí a pomůže svým klientům zase dostat trošku veškeré, než je máte.
0: Dobře, co si z toho všeho máme odnést? My jsme otevřeli vlastně dvě témata. Tím prvním je závislost na klientovi, lomeno diversifikace to je toho klientského portfolia a současně jaké vnitřní nastavení té firmy a popsání, nastavení procesu a automatizace. Co si teda z vašeho příběhu máme odnést?
1: To je úplně perfektní otázka nakonec, protože já, když se vrátím na ten začátek, před, před tu dobu, jako, když jsme to jako dělali, tak bych to vlastně dneska já úplně jinak, ale jsem hrozně rád za tu zkušenost a za to, že bych se třeba mohl, nebo že se můžu podělit o tom, a pokud by to někomu něco dalo, tak budu strašně rád za to. Protože to, co si z toho mám vzít je, KDYŽ STAVÍM TAKOVOUDLE DIGITÁLNÍ AGENTURU NEBO SE ROZTIŘIŘU DÁL TAK AŤ MÁM JASNĚ STANOVENOU NA ZÁKLADĚ STRUKTURU A NĚJAKOU VIZI KDE CHCI PROSTĚ BEJT ZA TEN ČAS AŤ MÁM DIVERZIFIKOVANÝ portfolio TĚCH KLIENTŮ Z RŮZNÝCH SEGMENTŮ AŤ MÁM PROSTĚ od každého NĚCO AŤ NEJSEM FIXLEJ PROSTĚ NA TO ŽE BUDU DĚLAT já nevím, jenom podlahy, nebo že budu dělat jenom, já nevím, masáže. Prostě, jo, už jenom, že ty lidi si tam třeba nadzávám konkurujou, ale pokud tu možnost mám, tak jako co nejvíc diverzifikovat, Ať už je to i třeba jenom jako uh, služba, nebo e-shop jako prodej. Ať mám prostě uh, jasnou, zřetelnou a jednoduchou strukturu. Uh, ať ne- nemám hrozně široký záběr, je lepší prostě dělat dvě, tři věci z rámci onlineu, ale dělat je prostě na 150%. A tomu klientovi prostě umět říct ne, ale děláme tyhle tři věci, další věci prostě dělat nebudem. A mít na to nastavený ten automatizační proces a využít prostě co nejvíc, protože nebudu potřebovat nějaký další accounty, který vlastně zatěžují třeba moji strukturu, Takže... Tak bych to udělal jinak. A, ho, a taky bych klidně jako outsourcoval a, a využíval lidi, který dělají freelance, abych je nemusel uh, mít tady v kanceláři a dostal jsem prostě to know-how z více stran uh, od, od, od těch lidí, já. protože to dneska prostě funguje tím, že můžem sedět. Jako tady spolu děláme rozhovor, já ani nevím, kde sedíte, já sedím tady někde v plaze na strojíkách a, a, a je to úplně jako super, takže jako v tomhle to máme hrozně jako otevřené možnosti, takže toho vylučíme.
0: Michal, já vám moc děkuji za rozhovor, za sdílení zkušenosti, jak těch příjemných, tak těch nepříjemných, ať se vám daří, mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji já díky ještě jednou za pozvání do mladého podnikatele a těším se na další zajímavé rozhovory, které přinesete.